0: Boa noite. Hoje é 23 de junho de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O principal tema é de política interna, na semana que passou, na semana que está passando, e na próxima que virá, provavelmente é o um julgamento pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de uma ação do PDT, Partido Democrático Trabalhista, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e seu vice, Walter Braga Neto. Eles estão acusados por poder político, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação no episódio da reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em que Bolsonaro atacou o sistema eleitoral. O Ministério Público Eleitoral defendeu que o ex-presidente seja condenado e se torne inelegível por oito anos. O julgamento, iniciado nesta quinta, 22 de junho, foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes e deverá ser retomado na próxima terça, dia 27. Para analisarmos essa situação, hoje estaremos com Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul
1: essa correção
0: mestra já. Mestra já, já tem que mudar a apresentação. Muito que bem. Mestra pelo PROLAN, pelo Programa de Integração Latino-Americana da USP. Também contaremos com Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do canal do Conde, coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas. E Ricardo Berzoini, ex-presidente dos Sindicatos Bancários, ex-deputado federal, ministro de diversas pastas dos governos Lula e Dilma e presidente nacional do PT de 2005 a 2010. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência com prioridade, aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através dos superchats e do super sticker. E passo a primeira pergunta da nossa noitada. O presidente do PL, Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, é o partido ao qual está filiado Bolsonaro. O presidente do PL considera que uma eventual condenação de Bolsonaro, ao contrário de lhe retirar força eleitoral, ampliaria sua influência nas próximas disputas, pois seria visto como vítima do sistema de justiça. O que, é que vocês acham dessa avaliação? Com a palavra, Vanessa Martina Silva, nossa mestre do problema.
1: Mestra, é,
0: recém-mestra.
1: Foi difícil chegar até aqui.
0: Parabéns.
1: De martelar, obrigada. Bom, é, avaliação... Eu, do... eu que não tenho
0: nem ensino secundário completo, fico admirado... Como as pessoas conseguem ter esses títulos universitários é muita dedicação. É dedicação. Vanessa Martina Silva.
1: É dedicação, mas nem sempre significa tanta coisa, né? Lembremos que Mano Brau tem até a oitava série, e é o gênio que é. Bom, enfim. O que pensar do Valdemar da Costa Neto e avaliação sobre Bolsonaro? É, parece mais uma, um posicionamento político do que de fato analítico de acordo com o que a realidade impõe. Por quê? Porque, apesar de Bolsonaro, neste momento, ter desidratado muito pouco com relação às eleições, a tendência é que o desgaste vá se intensificando nos próximos anos e nos próximos meses, com assim todos já dão como como favas contadas que ele vai ser condenado por essa ação no TSE a questão é quando né o tempo que, que isso vai levar e a extrema-direita ao que tudo indica ela também está se dividindo ela não está mobilizada em torno de bolsonaro prova disso é que análises do humor da imprensa, da, da o humor das redes sociais aí nos últimos, nos últimos, nas últimas semanas indicam que essa militância bolsonarista e essas pessoas que se mobilizaram muito nas redes sociais não se mobilizaram até agora para defendê-lo, para dizer que Bolsonaro não deve ser condenado, etc. O levantamento que a empresa Arquimedes fez no Fórum de Teresina, podcast Foro de Teresina, levantou que é, somente no dia do julgamento é que a tendência de apoio versus é, assim oposição à condenação do Bolsonaro se inverteu, porque durante todo o período, todo esse período de discussão em torno disso, as pessoas a favor da condenação de Bolsonaro dominaram completamente o debate nas redes sociais. E isso, esse posicionamento contra o Bolsonaro, tem se mantido. Então, é, a militância não se engajou muito porque a defesa dele ficou muito sem um discurso unitário. Essa coisa de fazer do Bolsonaro vítima, como pretende o Valdemar da Costa Neto, ela não está colando sequer na base bolsonarista. É muito fácil dizer que o Xandão está perseguindo o Bolsonaro, mas é muito difícil para eles... É des, des, desagregar esse ato da, com os diplomatas, até porque é uma questão meio X assim, para eles, mas desagregar a, é, o evento com os diplomatas do, é, desse uso da máquina política em benefício próprio. E agora, com é, também a questão dos atos golpistas, isso se dificulta ainda mais. Vai se criando um consenso na sociedade de que Bolsonaro realmente teve aí culpa e, enfim, merece
0: uma punição. Muito bem, viva o reloginho.
2: Com a palavra,
0: Ricardo Berzoini.
2: Boa noite, Vanessa, Conde, Breno. Eu, eu, infelizmente, acho que o Valdemar tem razão. É, não é esse julgamento que vai alterar essa condição. que que pode alterar essa condição eleitoral de Bolsonaro e seguidores, primeiro é o sucesso do governo Lula, é o governo ter sucesso na, na, na economia, na política, nos programas sociais, conseguir de fato mostrar um outro padrão de governança e é bom lembrar, né, nós fomos atingidos por um questionamento no momento que o governo vinha muito bem com a Dilma, o governo vinha bem do ponto de vista da realização, mas cometia alguns equívocos da política. Foi atingido por 2013 e depois por 2015 e 2016. É, mas o governo, do ponto de vista da realização, vinha bem. O que aconteceu foi o impacto econômico, daquela crise econômica de 2014, e depois a, a conspiração política em larga escala de vários atores que era para dar o PSDB, não era para dar o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um acidente que atropelou o projeto daqueles que deram o golpe. Estou dizendo tudo isso do lado passado, por quê? Porque agora, repete a mesma situação, aquele pessoal que articulou o golpe perdeu a representação eleitoral. E o que tem, na verdade, é o centrão, boa parte golpista, que negocia posições. Então, eu creio que nós temos, temos uma responsabilidade de fazer o governo dar certo, e operar politicamente para não deixar, novamente, esse pessoal do, do centro é, se deslocar para outras opções. Não existe mais, pelo menos no curto prazo, a opção PSDB, ou coisa parecida. O que pode existir alguém articulado por esse bloco. E o, o, a, a esquerda tem que fazer esforço para crescer, politicamente eleitoralmente, para 2026, e, simultaneamente, viabilizar o governo, para o governo dar certo. E dar certo não é necessariamente com a pauta mais querida da esquerda, que é a nossa pauta, é você combinar movimentos que vão no avanço das políticas sociais com o fortalecimento da economia, que passa por combinar gestão orçamentária, por gestão monetária e por gestão da inflação. Essas três coisas são fundamentais, para chegar bem com inflação baixa, com juros mais baixos e principalmente com uma boa execução orçamentária dentro do novo arcabouço fiscal, que não é ótimo, mas pelo menos assegura algum crescimento do orçamento garantido pela lei que será aprovado em breve.
0: Conde, o nosso duque, com a palavra. Vamos lá, Conde.
3: Vamos lá. É, cumprimentar aqui o Berzuini, uma satisfação, felicidade estar é, tá junto aqui nessa mesa, Breno também, Vanessa e o público que nos acompanha. Eu, francamente, fico constrangido com o Valdemar da Costa Neto. Tudo que ele diz, a análise que ele faz, para mim me parece desespero, ele está confuso, confuso, eu vi as últimas entrevistas dele... Assim, ele, ele é pistolagem, né? Atira para tudo que é lado e é uma situação muito difícil. Eu vejo muito arrependimento também no Valdemar da Costa Neto de ter abrigado o Bolsonaro no PL. Embora ele tenha aumentado a bancada, tem essa bancada recorde no Congresso, o custo disso é muito alto e o desgaste também, da mesma maneira que cresceu, agora tende a se encolher. E é, eu acredito que essa análise do, do Valdemar da Costa Neto, de que o Bolsonaro vai aumentar a influência, acho isso difícil de acontecer. É, o Bolsonaro, eu acompanhei todo esse, esse momento que precedeu ali, o começo do julgamento no TSE, ele está profundamente isolado. Né? Os ministros do STF, Cássio Nunes, André Mendonça, não tem mais interlocução com ele, parou, isso aí acabou, ninguém liga mais para ninguém, é os políticos né, que estão ali, a extrema-direita no Congresso, está todo mundo assustado porque vê que o Bolsonaro, ele, inclusive ele mudou o comportamento dele, ele não tuita mais, ele não faz mais live, ele não se manifesta, ele está com medo, né? ele, ele, ele se faz de vítima, ele começa agora... Depois de muito tempo ele produziu uma mentira nova, né? fazia tempo que eu não via ele produzir uma mentira, é, ele, ele disse que o governo estadunidense... É, colaborou para fraudar as eleições no Brasil, agora tem mais essa para a gente encarar. Eu acho que ele está no mato sem cachorro, como se diz nos interiores aí do Brasil. O Bolsonaro e o, o PL, e, e olhando para as eleições e olhando para esse ativo, suposto ativo eleitoral, que seria o Bolsonaro, inelegível, é, eu acho que não é bem assim. E aí eu acho que o Berzoini acerta em cheio em dizer o seguinte. O, o, o Lula e o governo Lula estão tá conseguindo organizar a economia de maneira até surpreendente, de maneira acelerada. Então, quando você tiver a economia, você, você tem inflação controlada, você tem salários em alta, né? Começa esse movimento, esse fenômeno, né? É, a população quer dizer, tem um choque de realidade, né? É, são ciclos, né? A gente viveu seis anos numa espécie de fantasia delirante. E agora a gente vai viver um ciclo de realidade na veia, porque o Lula emana realidade. Então, é, respondendo objetivamente essa primeira questão, acho que o Valdemar da Costa Neto erra e acho que o Bolsonaro vai ficar... A Vera Magalhães, que não é referência para a gente, mas ela disse um, um retrato na parede. Eu acho que ele está caminhando para isso.
0: Muito que bem, por falar em retrato na parede, esse autorretrato do Van Gogh que eu, é Por isso dizer, que eu pus eu, o Van
3: Gogh aqui, viu?
0: Tá, tá bonito, esse autorretrato é do Van Gogh tá bonito, tá bonito, tá bonito. É, deixa aqui fazer uma outra questão que um pouco foi abordada por vocês, mas que eu acho que a gente precisaria é, colocar mais luz sobre esse tema. Não estaria havendo por parte da esquerda, como aliás vários analistas verbalizam, excessiva terceirização para a justiça no combate à extrema-direita? Excessiva terceirização e confiança de que quem vai liquidar a fatura com o bolsonarismo é o Poder Judiciário, ironicamente, o mesmo Poder Judiciário que há poucos anos botou Lula na cadeia? Com a palavra, Ricardo Berzoini.
2: Concordo plenamente. Na verdade, existe um problema concreto eh, que eu acho que é o confundir o Bolsonaro com a direita. O Bolsonaro é um personagem que foi bastante útil para a direita como um todo, não só para a extrema-direita. Foi útil, foi usado, aprovou a autonomia do Banco Central, que tanto nos custa hoje, aprovou um monte de retrocesso da Previdência, ou seja, o Bolsonaro serviu a um propósito. A extrema-direita se fortaleceu nesse período. Esse negacionismo, essa visão tosca, a política do ódio, a política de tentar sempre fazer falsas polêmicas, fortaleceu. Mas isso não é mais do que 20%. 15, 20% do eleitorado. Mas tem uma outra direita, gente, que isso aí é preciso entender. Uma outra direita que é um pensamento genérico de direita que inclui setores religiosos, setor, setores da bancada da bala, que não são tão extrema-direita assim, setores do agro, uma parte do empresariado que é anti qualquer política trabalhista. Ou seja, esse pessoal vai continuar organizado nos seus interesses e buscando alianças. Se o governo Lula entrega um bom resultado econômico, uma certa tranquilidade política, esse setor não tem razão para brigar com o governo Lula publicamente. Mas continua trabalhando nos bastidores para nos enfraquecer. E aí a única saída que eu vejo para a esquerda brasileira, para os setores populares, é aumentar a presença na rua. É ser capaz de ser mais ofensivo no espaço público. E ofensivo que eu falo não é agressivo não. É ofensivo na defesa de suas teses na defesa de questões que estão em votação no Congresso, por exemplo, e outras que nem estão em votação, mas que nós podemos preparar. Vou dar um exemplo para vocês. Reforma tributária. Eu estou achando uma pasmaceira o debate sobre reforma tributária. E participei de alguns debates e organizei um debate sobre isso para algumas entidades. Ou o movimento popular, o movimento sindical, entra nesse debate para explicar pedagogicamente o que está em jogo, ou vai passar essa simplificação do IVA, que do ponto de vista econômico não é ruim, não, avança. Mas não passa o fundamental que aquilo que o Lula falou na campanha. Colocar o rico no imposto de renda. Isso daí, gente, não é pouca coisa. Significa os banqueiros pagarem bilhões de imposto de renda da pessoa física. Em dividendos. Sobre dividendos. Ou seja... É esse o debate que tem que ser feito, além de outros. Por exemplo, acabar com algumas atrocidades da reforma trabalhista que foi feita no governo Temer e piorada no governo Bolsonaro. Então, é esse o debate. Vão para a rua fazer o debate com o povo e também nas redes sociais. Com a palavra, Gustavo Condi.
3: É, acho que a provocação é perfeita nesse sentido. Concordo totalmente com a premissa da pergunta, que é assim, a esquerda está cochilando, deixando para é, a justiça resolver esses problemas. Existe um trauma né, é, de você acirrar essa, essa, essa questão política é, por tudo que a gente passou. E eu acho que é um, existe uma uma desaceleração por parte da esquerda que até é até responsável e que se justifica, deixando com a justiça as coisas que, eh, as punições e, digamos assim, a, a tarefa de eh, não sufocar a extrema-direita, mas de colocar a extrema-direita no lugarzinho dela eh, de, de, de direito. É, mas é perigoso, é perigoso porque é, é uma coisa assim, o Lula está uh, à esquerda, o Lula, o governo, está tá em alta, né? Essas, essa, essas duas falas dele na, na França, em Paris, são, são antológicas, são fantásticas, e ele vai voltar mais forte. A pesquisa Quest de, 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 é, mostrou também que o governo está é, com a popularidade é, em alta, ainda que num, num patamar ainda... É, é, pequeno né, para as dimensões que representam aí o Lula no Brasil, mas é, tem que aproveitar esse momento, é aquela coisa você está ganhando de 1 a 0 você tem que ir para cima, o time está assustado, o adversário está assustado você tem que fazer 2, 3, tem que dar goleada tem que ir com tudo para cima, não dá para ficar esperando, senão o, o, o adversário vai lá e empata, então eu acho que é, a esquerda e aí passa por essa questão de, de, de ir para as suas... Eu agora eu acho interessante é, é, suscitar o seguinte Berzoini, Vanessa, Breno que é o seguinte o, o bolsonaro ali é, sendo julgado pelo TSE não tem uma igreja evangélica fazendo vigília para o bolsonaro, não tem motociata, não tem acampamento, não tem absolutamente nada, o plenário do TSE estava vazio. Então, assim se a gente está precisando de gente na rua, a direita também está precisando nesse momento. Agora, é, eu acho que é isso, tem que ver, é aquela coisa, né, Breno, o PT ele, ele perdeu um pouco essa conexão com as bases e, 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 e o que talvez possa estimular as pessoas a, a, a se entenderem protagonistas do processo histórico de novo, é aquela coisa que é o movimento PT e não propriamente o Partido dos Trabalhadores, né? É aquele sentimento do trabalhador brasileiro, filiado ou não, que quer é, é, se manifestar, que quer uma melhoria, que quer um salário melhor, que quer condições melhores de trabalho. Então, e isso que deu origem ao PT, né? Então, acho que esse movimento PT, o Arbex que fala isso, né? o movimento PT... Ele precisa ser ativado por alguma, alguma faísca. Essa faísca que a gente ainda precisa descobrir onde é que ela está.
0: Vanessa Martina Silva com a palavra. Pô, Esse hífen Martina Silva é uma novidade.
1: É. É, novidade. É, bom, está muito atento aí o Breno. Vamos lá. É... Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa separar muito bem nessa história e que eu vejo que os analistas de esquerda estão, talvez, equivocados. Porque está correta a premissa de que a justiça não pode tomar o lugar de um partido político, por exemplo, isso é um lawfare, o que aconteceu com o Lula, por exemplo, a condenação sem provas e tudo que né? a gente sabe, o welfare, que é a guerra judicial, a guerra jurídica contra uma pessoa ou um grupo, etc. Isso é um problema. Utilizar a justiça, imaginando que ela possa favorecer grupos que historicamente são é, minorizados na nossa história, também é um problema. Agora, condenar uma pessoa nitidamente culpada e que provocou tanto mal para a sociedade não é uma questão de estar se iludindo, é uma questão de fazer reparação histórica, é uma questão de justiça. Quando nós, que, quando nós é, é, rogamos, pedimos por quando nós pedimos por, pela condenação dos militares que agiram na ditadura, qual, o que, que há por trás disso? Não há nenhuma intenção de que eles se tornem mitos ou não há nada e não há essa discussão. Por quê? Porque há o entendimento de que quem foi responsável pela, é, enfim, pela total destruição do Estado brasileiro, pela perseguição de né, colocar o Estado contra a sua própria população, foram eles... Por meio de um golpe de Estado. Então, isso é pacificado. Por que com Bolsonaro seria diferente? Então, Bolsonaro tem que ser julgado, Bolsonaro tem que ser condenado, Bolsonaro tem que pagar pelo que foi feito. Agora, me parece que aí que a gente talvez esteja pecando enquanto esquerda. Não é colocar toda a culpa e todo o peso sobre Bolsonaro, porque ele era uma peça de um tabuleiro muito mais complexo. Então, temos militares envolvidos até o pescoço nessa história e eles precisam vir à luz, precisamos saber quem são e precisam ser tirados aí é, da cadeia de comando e tirados das estruturas. E mais do que isso, precisa servir de exemplo. Por quê? Porque não mais golpes de Estado no Brasil, não mais a tomada do poder por um grupo para benefício próprio. Então, é isso, assim, ele tem que ser condenado, mas não só pelo TSE e não só por esse crime. Todos os crimes da pandemia e todos os 15 processos que ele, é, pelos quais né, ele está sendo julgado precisam ter é, o máximo de rigor jurídico para não cairmos aí em injustiças, mas condenação a ele, sim, e sem temer o que pode acontecer, a partir disso.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão, desenvolvendo essa, essa discussão. Apesar de estar sob máxima pressão dos meios de comunicação, há pelo menos oito meses, com uma montanha de denúncias e processos, Bolsonaro demonstra resiliência nas pesquisas de opinião. Por exemplo, em relação ao seu julgamento pelo TSE, a última pesquisa Quest Genial demonstrou que 47% dos entrevistados eram favoráveis à condenação do ex-presidente, mas 43% se posicionaram contrariamente a outros indicadores que revelam que Bolsonaro e o bolsonarismo mantém sua estrutura de apoio na sociedade, apesar das denúncias dos processos e da pancadaria contra os malfeitos de seu governo, da intentora de 8 de janeiro, do comportamento durante a pandemia e assim por diante. Como é que vocês explicam esse enraizamento do bolsonarismo na opinião pública? Qual é a origem dessa resiliência que é apontada pelas pesquisas. Com a palavra, Gustavo Conde.
3: Vou fazer um contraponto aqui, sem subestimar, evidentemente, esse enraizamento. Eu, eu começo dizendo que... É, eu Também vou, vou mencionar o Arbex mais uma vez aqui, diz que o bolsonarismo não existe e que, enfim, é um setor arraigado, atrasado da sociedade brasileira que se identificou com o Bolsonaro é, numa fração histórica, se a gente analisar isso com lupa. E, e, e de fato, quer dizer, é, o Bolsonaro é descartável, ele pode continuar sendo útil pelos próximos anos, ainda como algum ativo eleitoral, mas a meu ver, na própria pesquisa Quest, há alguns indicadores também que essa simbologia em torno do nome do Bolsonaro, ela, ela vai perdendo força. Por exemplo, um dado que me impressionou muito, inclusive também o Felipe Nunes, que é o o diretor da Quest, é que do, daqueles que votaram no Bolsonaro no segundo turno, é, é, 22% apoiam o governo Lula hoje. Eram 14% é, na pesquisa anterior, que acho que é, tinha dois meses, dois meses anteriores. É, então, e, veja, Bolsonaro é evidente, ele tem enraizamento, é, esse, esse movimento arraigado, atrasado do Brasil, que a ditadura militar espalhou por esse país aqui, essa coisa do conservadorismo, do reacionarismo, né? as pessoas se identificam com o Bolsonaro ainda. Mas uma vez que ele passe a ser né, atingido por acusações, o PL fez o levantamento, o Bolsonaro tem 600 processos. Só no TSE são, se não me engano, 14 processos que ele responde no TSE. Então é, é muita coisa. Outra coisa importante é que o, a estrutura de comunicação de guerra do bolsonarismo, do Bolsonaro, do Carluxo, o Steve Bannon e companhia, ela está desmontada. Eles não têm nenhuma articulação, nenhuma ideia para, por exemplo, fazer, combater essa questão, pressionar o Alexandre de Moraes, porque é, ficou aquela ambiguidade, né a gente ataca o Alexandre, é bom, agora ataca, ou a gente vai fazer uma parceria com o Alexandre de Moraes para a gente se safar. Então, é, eu acho que sim, né? Você tem um é impressionante, como a coisa é arraigada, mas a história ela vai, né? Ela tem o seu tempo, e, e eu acredito que essa digamos, esse esfacelamento desse da, da ideia do bolsonarismo está em curso. Evidentemente, não dá para prever o futuro. Pode, nós podemos ter um, um problema ali adiante. Agora tá muito consistente o governo Lula. Esse que é o problema também, né? com todos os, os, os problemas que existem no Congresso, o Lira e não sei mais o que, negociação, orçamento secretos, os, os deputados ali insaciáveis. Quer dizer, o Lula está demonstrando grande resiliência também, grande força em organizar esse, esse, esse caldo, né? que é um caldo que tem como essa herança catastrófica do governo Bolsonaro da desorganização desde o golpe contra Dilma Rousseff. Eu vou ficar por aqui, tá inconclusa a minha fala, mas eu fico por aqui para respeitar o tempo. Senão o Breno vai, vai me brigar comigo aqui.
0: <risos> Vanessa, Ma... Vanessa Martina Silva com a palavra. Não, não, espera cá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se eu tô. Não, é o Ricardo Berz... Oi, eu me confundi aqui na ordem. Deixa eu fazer uma. Começou a Vanessa, depois começou o Ricardo. Bom, vai, vai a Vanessa, vamos, depois eu me organizo. Aqui.
1: Sempre para mim é uma novidade quando chama meu nome. Vanessa
0: é Silva.
1: Bom, legal essa pergunta. Realmente tem assim, muitos estudos sobre a questão do bolsonarismo, como ele está arraigado na sociedade, como ele se espraia. Eu acho que essa fala do Conde ajuda a explicar uma parte. O Arbex é um cientista, um, um cientista político super conceituado, superconceituado, sociólogo super conceituado mas não sei se eu concordo totalmente. O bolsonarismo tem grupos de estudo que se reúnem com pessoas que se reúnem com bolsonaristas de tempos em tempos aí semanalmente para sentir o humor, sentir o que eles estão como eles estão entendendo. Então é, existe um sentimento. Eu acho que o Bolsonaro ele conseguiu algo que talvez só o Lula consiga na nossa política, que é chegar realmente numa base social. O Bolsonaro, por ser tosco, ele consegue falar com grupos que nós não conseguimos, a esquerda não consegue falar, o Lula sim consegue, e a direita nunca conseguiu, porque a direita é sapatênis, né? Mas o Bolsonaro não, ele se vestiu aquela coisa tosca do pão com leite condensado, enfim, toda essa história, e com isso ele, sim, eu acho que sim, tem... Um, tem uma base social efetiva. Agora, a, toda a questão me parece passar por qual o tamanho da base social do Bolsonaro. E aí o que também muitos analistas trazem é que essa base social ela é de 20%, que seria mais ou menos um, um, uma, uma, uma taxa histórica aí de uma direita e uma extrema-direita, e pessoas que flertam com essa posição. E a tendência, ao que tudo indica, é que o Bolsonaro ele vá se desgastando até os 20%. Então, ele vai, talvez, sair de todo esse processo, das condenações, etc., com 20%. Porque são pessoas que defendem, como o, o Conde colocou, ideias muito reacionárias, muito conservadoras. É, que não se informam, tem uma pesquisa que eu trouxe na semana passada aqui, que é uma pesquisa que foi feita pela Reuters, em 46 países, e o que ela indica no geral é que 36% das pessoas evitam se informar, e no Brasil esse número é de 41% de pessoas que evitam se informar. Em 2022 esse número caiu, em 2022 eram 54%. Então, essa tendência das pessoas de não quererem se informar para não ter uma confrontação da sua própria opinião com base nos fatos, ela é indicativa né, desse bolsonarismo, dos tios do Zap, que querem ficar na sua bolha. Mas isso com o que o Ricardo Bezueini falou, de uma melhora da economia, uma melhora da situação do governo, um avanço nas pautas que este governo propõe, pessoas que são aí da classe mais baixa tendem a migrar, tendem, tendem a realidade a se impor e desmanchar, diminuir aí esse bolsonarismo nessa parte que não é, assim, é ideológica, numa parte mais que vai pela conveniência do bolsonarismo.
0: Com a palavra, Ricardo Berzoini.
2: Vamos lembrar, Vanessa... Breno e Gustavo, que nós ganhamos no Nordeste e ganhamos entre as mulheres. Se dependesse dos homens e do, dos, das, das outras quatro regi regiões do país, o presidente hoje seria Bolsonaro. Esse voto onde nós perdemos, tem várias razões é, entre as quais uma delas é o antipetismo. E esse antipetismo tem vários componentes, mas a parte deles tem a ver com os temas de direitos civis. O que nós defendemos sobre a questão do aborto, o que nós defendemos sobre a questão, é, não não todos de nós, né, mas sobre a questão do tratamento da questão das drogas, o que nós defendemos em relação ao combate a qualquer tipo de discriminação, especialmente o combate à homofobia, é, e ao machismo, à misoginia e ao racismo ou seja é, tem, uma, tem um confronto ideológico que passa por dentro da igreja evangélica que não é bolsonarismo pode ser bolsonarismo porque o então Bolsonaro está aí, esteve aí o Bolsonaro tem filhos vamos lembrar, ele pode ficar elegível e lançar um filho dele em 2026 terá a mesma força eleitoral? não sei, não sei nem se ele teria se tivesse elegível eu acho que o TSE vai declarar inelegível fatalmente. Se não, se não pelo processo atual, pelos demais outros que estão na fila para serem julgados. Então, objetivamente, nós temos um problema que é a disputa de hegemonia política em vários temas. A linha de frente é econômica, é emprego, é renda, mas... Os demais te temas estão subjacentes. Eu, pessoalmente, eu acompanho pesquisas desde 1987. Com critério, com acompanhamento, com... E esse perfil de uma parte da população, que às vezes até economicamente é um pouco mais avançada, mas comportamentalmente é mais atrasada e às vezes o comportamental puxa o voto mais do que o econômico, dependendo da situação. E, por fim, a última coisa é que nós não podemos contar com mar de, de, de almirante ou céu de brigadeiro durante todo o governo Lula. Nós né? temos que lembrar que, primeiro, pode vir um cenário econômico mais adverso, nós temos que ter força política para enfrentar, pode vir novas denúncias atingindo, falsas ou verdadeiras, não importa, atingindo o governo, ou seja, vamos nos preparar para lutas duras. Nós só percorremos até agora seis meses de governo. Tem muito governo pela frente e a gente tem que acertar bem todos os parâmetros, mas principalmente não podemos deixar para o governo cuidar da política só. Os partidos têm que cuidar da política.
0: É verdade, no primeiro governo Lula nós tivemos a crise do Mensalão no segundo governo Lula a gente teve a crise mundial do capitalismo em 2008 no terceiro, no primeiro governo Dilma nós tivemos junho de 2013 e no segundo governo Dilma bom, no segundo governo Dilma ele não pôde nem terminar
2: de fato no segundo governo Lula nós perdemos a CPMF quando Lula tinha 70% de aprovação nós perdemos a CPMS.
0: Que, que era uma coisa como 50 bilhões de reais, né? A valores da é época.
2: 47 bilhões da época, hoje seria 80 bilhões.
0: É verdade, é verdade. Vamos a mais uma pergunta, mas antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de quem nos assiste e nos escuta para a Ópera Mundi. seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quinta através da ferramenta Valeu, Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Agora pode ser feito um PIX também pela Caixa Econômica Federal, que não haverá tarifa, o presidente da República já mandou a Caixa Econômica Federal acabar com essa má ideia de tarifar o PIX. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade, apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo, e esse jornalismo que a Opera busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com qual possa ou desejo de colaborar, será sempre bem-vindo e muito útil para a nossa sustentação, nosso desenvolvimento e nossa independência. Vamos a mais uma questão: Com Bolsonaro fora do jogo eleitoral, que é a hipótese principal? Caso ele venha a ser condenado, ele fica inelegível por oito anos. Quem poderia ser seu substituto? A extrema-direita continuaria a ter protagonismo ou tenderia a se dividir com parte dessa corrente, eventualmente se colocando novamente sob o comando de algum setor da direita liberal, como ocorreu no passado? Setores de extrema-direita, durante muitos anos, apoiaram o PSDB, apoiaram o PFL atual, União Brasil, por exemplo. Qual é a tendência que vocês identificam no caso da impugnação de Bolsonaro? Com a palavra, Vanessa Martina Hífen Silva.
1: Isso é uma questão meio acadêmica. Eu quero ser citada como Martina Silva e não só Silva, porque eu e milhões somos Silva. E aí.
0: Bom... Ah, tá. É. Não, não tinha me dado conta disso. É. Mas você está uma... que era, Eu pensei que era aquelas é, aqueles conselhos. Como é que chama isso, Cordes? Você que entende essas coisas. Numerologia. Numerologia.
1: <risos> Deveria ter feito, não fiz. <risos> É que o Martina... Bom, ai, gente, já... estou gastando tempo aqui. É mas olha, eu deixa eu é falar, tentado.
3: Martina Silva ficou sensacional, adorei. Ah, obrigada.
1: É que Martina nem é meu nome, né? Vou, vou abrir aqui agora. Meu nome é só Vanessa Silva. Eu tive que colocar o Martina para homenagear a minha avó, em homenagem à minha avó, mas para ter uma diferenciação e poder me achar no Google e etc. Então...
0: Essa, essa, mo essa moça tem a cabeça de marketing... Impressionante. Vamos lá. O reloginho vai começar a andar agora.
1: Vamos lá. É, bom. Qual é então, né, a possibilidade aí da extrema direita com relação a Bolsonaro? É difícil, né, a gente. tá aqui no exercício de futurologia muito distante do, da realidade, muito distante de quando realmente a gente vai ter as, a, assim, as as candidaturas e as possibilidades. Então, os nomes que eu vou citar aqui, muito provavelmente, pode ter sumido né, em quatro anos, em três anos. Aí. O que está que se desenhando? O nome do Tarcísio. A própria pesquisa Quest mostra isso, que quem é, pretende apoiar o Bolsonaro, que, que, assim, os apoiadores do Bolsonaro... 33% votariam no Tarcísio, 24% na Michele, 11% no Zema e 5% no Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, como vocês podem ver, traço né, na pesquisa, e é uma pessoa que assim, não passa pelo escrutínio mínimo para se vi tornar viável eleitoralmente, porque tem as rachadinhas e já assim, abundam provas, de que isso... de que tem irregularidades aí em, to, em toda seu sua gestão é, política. Mas, mas, aí, a gente tem um cenário bem interessante que foi apontado aí pelo Toledo, vou citar de novo o de Teresina, que é, veja só, desses que eu citei, o Tarcísio é do Republicanos, a Michele pode entrar pelo PL, que seria a única opção do... do Valdemar, né, a única opção do PL, e o Zema é do Novo. E ao que tudo indica, pelo se tudo caminhar como tende a ser, e este governo Lula conseguir se solidificar, o Tarcísio não vai se arriscar numa jornada presidencial. Por quê? Porque ele pode ser reeleito governador do Estado de São Paulo. E sair para uma disputa já sem Lula na né, como possível candidato. Porque sequer sabemos se o Lula vai ser é, candidato à reeleição ou não. Ele diz que não, mas também está em aberto. Então, esse cenário é muito Opa,
0: ainda. Houve um é. travamento. Voltei? Voltou.
1: Tá. Não, então assim é muito ainda nebuloso esse cenário do que pode acontecer, mas a divisão da extrema-direita é nítida. Eles não têm um Aécio Neves em quem, apoie, a quem aportar. Possivelmente, a, a, eu, eu assim tenho a achar que as fichas vão para o Zema, mas ele não se elege. Assim, muito difícil pensar que ele vai conseguir apoio da extrema-direita pelos motivos que o Berzoini colocou, um conservadorismo aí entranhado na sociedade.
0: Enfim,
1: raciocínio. Assim.
0: Ricardo Berzoini, com a palavra.
2: Olha, eu também acho que é muito cedo, muita coisa vai acontecer até 2026. Nós temos um desafio enorme, que é a eleição municipal de 2024, na qual a esquerda não está muito bem posicionada, na minha opinião. Ainda vai precisar construir candidaturas competitivas e, e unificar, evitar brigas dentro da própria esquerda, buscar alianças eventuais em alguns locais. É, e tem uma, uma outra questão, que é a dinâmica da política. Né? A tese da terceira via vai ressurgir. Mesmo que Lula esteja bem, haverá sempre quem defenda. Precisa acabar com essa polarização, essa falsa polarização. Né, rapaz? Eles chamam de polarização. Ou seja, é muito difícil antever um cenário para 2026. Eu vou insistir na tecla. Se nós tivermos um bom desempenho na economia o Lula é o candidato viável. Ele vai querer ou não? Eu acho que ele vai se sentir convocado pela nação para ser candidato em 2026. Tanto bem de saúde como ele está hoje, aparentemente, está né, tá bem, está falando do desenvolvimento, muito melhor do que na campanha. Ele está hoje com a oratória muito mais leve, ele, ele tirou um peso das costas a voltar a ser o presidente da república e poder falar como presidente para o seu povo. E eu acho que está é, tá ficando claro aí que não existe no nosso campo nenhuma liderança que nem se aproxime do que o Lula é. E, obviamente, nós temos que zelar para que ele tenha condições de disputar mais um mandato. Se não tiver, obviamente, vamos buscar as alternativas. Mas no outro campo, vai ter a... a, a a centro-direita vai tentar produzir um candidato que possa se apresentar com 10%, 12% até 2026. Vai entrar na eleição mais do que os pretensos terceira via que eles apresentaram em 2022. Luciano Huck, vou lembrar, Luciano Huck, Dória e tal, que foram caindo pelo caminho. Restou a Simone Tebet e o Ciro Gomes, que não sabia o que era, se era a quarta, quinta ou sexta via. E hoje o PDT está no, no governo Lula.
1: A via e francesa. A
2: minha... Hã?
1: Tem a mão francesa, ele era a via francesa.
2: Exatamente, a via Paris. É, e o Lula foi a Paris agora e mostrou que em Paris ele é muito mais bem-sucedido do que o Ciro. Então, a, a coisa está de um jeito que ou o governo da conta das questões políticas, mantém a base é, parlamentar bem atendida, cuida da economia e dos programas sociais. O sucesso do Minha Casa Minha Vida, do, é, dos programas da área de educação e da área da saúde, são vitais para a situação de bem-estar, junto com isso, inflação e emprego. Gustavo Conde, com a
3: palavra. Então, vamos lá. Bom, destacando aqui também né, a importância desse debate, mas que é, eu acho que a gente ainda está muito tomado pela, por esse trauma eleitoral e, e, e antecipando muitas, muitos medos, muitos fantasmas ainda pela frente. Quer dizer, está começando esse governo, né? A esquerda tem que estar tá preocupada no projeto, né? Eu, eu insisto muito nisso. Claro e com as eleições de 2024, evidentemente. Aí aí eu quero fazer uma, uma bifurcação aqui porque é, no, no, no argumento. Porque o PT e a esquerda é muito forte nacionalmente, mas é, regionalmente há muitas fragilidades, sobretudo nas cidades. Né? Nós vimos que houve um resultado que foi ruim né, em 2020 é, e, e nos estados até que a coisa não está tão ruim assim. Mas nas cidades o PT encontra, nesse momento, acredito que vai encontrar em 2024, dificuldades, mesmo com uma boa performance da economia, do Lula, do discurso e tudo mais. O Berzoini chamou atenção para isso e eu, eu concordo muito. É uma frente diferente. Eu acho que a esquerda poderia, enfim, montar um gabinete de discussão sobre eleições das cidades, com, com uma comunicação segmentada, é, com outros protocolos de, de, de comunicação... O detalhe é que o Lula está muito forte, na verdade, do, do ponto de vista da comunicação. Ele fala, né? a fala dele em Paris, é, é, ela vale por todo um investimento em, em inserções, em TV, que o PT possa fazer durante um ano. Quer dizer, uma fala que repercute furiosamente, não só no, no, no Brasil, mas no mundo inteiro, sobretudo no mundo todo. Então, é, é, e também tem outra coisa. Eu, eu não subestimo. Quem que pode subestimar o Lula? Né? Passou a passar por ele que que ele passou né? chegar à presidência de novo e, e assim com ameaça de golpe com 8 de janeiro com sabotagem com bolsonarista dentro do governo até agora né o cara ainda consegue apresentar um resultado econômico que surpreende todo mundo. É, e consegue ativar o mercado, ativou as montadoras para evitar o desemprego com essa história do carro popular. Então, assim, não subestimo essa inteligência... E, por outro lado, eu vejo a direita num momento difícil, né? Eles estão meio perdidos. Então, é assim, tudo pode acontecer. Será que é o Tarciso? O Tarciso tem um perfil que agrada as elites brasileiras, é aquele cara meio sonso, né? Tipo o Alckmin mesmo, né? Meio, ele é um picolé de chuchu né? É, turbinado, né, o Tarciso. É, não vejo nomes, não acho que é automático que o... Um, alguém com sobrenome Bolsonaro possa ser o da Votos. Eu acho que a gente está passando por um reposicionamento é, do, do brasileiro, do eleitor. Depois de todo esse trauma, né, as pessoas começam a ter um pouco mais de lucidez e eu acho que isso vai pesar. É, talvez não em 2024, mas do ponto de vista do governo é, do presidente Lula, é, concordo e vejo muita gente já dando quase que como certo que a reeleição do Lula está posta.
0: Vamos lá, eu vou aproveitar aqui uma é, intervenção do Ricardo Berzoini e aprofundar o tema. Qual o jogo das forças principais da direita liberal, da direita tradicional, originária de PSDB, MDB, PSD, o antigo DEM, hoje União Brasil, qual o jogo dessas forças da direita liberal que foram oposição a Bolsonaro, apoiaram a eleição de Lula e até participam hoje do seu governo. A lógica deles é construir um caminho próprio para 2026, eventualmente aproveitando-se do afastamento de Bolsonaro da disputa eleitoral, ou seja, abriu, reabriu o espaço à direita, vamos ocupar, ou a sua lógica preponderante é disputar a liderança da Frente Ampla que atualmente é encabeçada por Lula. Ficando ali prontinhas para, caso Lula não seja candidato à reeleição, tentar emplacar como candidato dessa frente ampla um nome como Simone Tebet ou como Geraldo Alckmin. Qual é a estratégia desses setores da direita liberal que estão batendo duro no Bolsonaro? Basta ver os meios de comunicação que normalmente reverberam a posição desses setores. Com a palavra, Ricardo berzoinho
2: Breno, você lembra que antes da eleição, eu dizia que o Lula de 2020, 2022 tinha que ser um Lula meio tancredão. Um Lula meio tancredo Neves, O homem da unificação das forças democráticas contra o fascismo. E que, para isso, tinha que agregar, inclusive, setores que, que são liberais da economia, que não concordam com todas as nossas teses no campo dos, dos direitos civis, ou até mesmo dos programas sociais. E eu continuo com essa visão, obviamente, com a vantagem que nós ganhamos a eleição e o presidente é do PT. Ou seja, nós temos é, a imagem que se projeta sempre na cabeça das pessoas menos politizadas é que o PT está governando o país. Nós sabemos que o PT tem o comando do poder executivo, mas para manter uma certa governabilidade, tem que compor no ministério e agir com inteligência no parlamento. Ou seja, a grande questão para esse povo é o seguinte, enquanto o governo está aí, uma parte grande deles quer se beneficiar de ser governo. E tentam impor, pela, pelo seu número na Câmara e no Senado, impor que não se pautem pautas pauta, assuntos né, temas que sejam contrários ao interesse de, especialmente na economia. Por um exemplo, o ministro da Agricultura do Lula não tem nenhuma cautela em hostilizar o MST. O Fávaro fez quatro ou cinco declarações duríssimas contra o MST. Ele podia ter inteligência política e dizer não. Quando ele faz isso, ele não faz por ingenuidade. Ele faz para demarcar, olha, apoiei o Lula na campanha, sou o ministro do Lula, mas não tenho a obrigação de concordar com a opinião do Lula sobre o BST. É, vários outros ministros que estão no governo, eu tenho certeza que sobre temas trabalhistas ou previdenciários, ou sobre a autonomia do Banco Central, tem opinião muito diferente da nossa. Então a sabedoria nossa, nesse momento, de fato, é saber conjugar esses vetores todos, é, sabendo que o tempo joga um papel importante na política, que vai passar pela eleição municipal, que não tem muito conflito com o da base, que vai passar pelas especulações até 2026, e vai passar, sobretudo, pela discussão da, pela seleção dos temas que o governo vai levar à votação como proposta do governo. O governo vai ter que ter, ser muito seletivo na definição de propostas legislativas que precisam de, da aprovação majoritária ou de maioria constitucional e temos que trabalhar com a perspectiva de garantirmos, garantirmos que não haja muita turbulência parlamentar até 2026. E aí, lá na frente, verificar quem vai caminhar conosco ou não. Porque, de fato, a tese da terceira via vai voltar com força. Talvez no ano que vem, talvez em 2025. Não sei, mas é provável que volte com força. Gustavo Conde, com a palavra.
3: O você acha que eles vão ter coragem de, de vir com a terceira via de novo pela vigésima vez, é, certeza, é Engraçado, é. né? Porque porque assim não funciona, né? É uma coisa que cai.
2: Papa da Veja, é, ah? é, jornal nacional. Enfim, é, 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 é samba é, é, de uma de a nota aí, só
3: é. da nossa imprensa, das nossas elites. Olha, eu acho que o, o, o a estrutura política está se organizando agora, está se reorganizando. A direita liberal é, com toda, vai fazer o um jogo ambíguo, acho que é o que resta para ela. Ela, evidentemente, vai querer construir um caminho pró próprio, vai, vai testar, vai fazer tubo de ensaio com alguns nomes, mas não vai largar o osso também do governo Lula, né? porque ela sabe o tamanho do Lula. E eu acho que as coisas estão se reorganizando. A extrema-direita eles vão começar, a gente está vendo movimentos aí evidentes, né eles começando a atenuar o discurso, para é, encaixar de novo numa certa é, aspas, normalidade né, do, do as pessoas estão cansadas dessa coisa de polaridade de, de, de muita briga de, de sabe de, de pistolagem para tudo que é lado né? cansa, cansa até quem é da direita e, e, e o Bolsonaro proscrito praticamente já do jeito que ele está sendo do ponto de vista eleitoral. É, isso desestimula, acho que, esses setores da extrema-direita de, é, digamos, é, é, marcarem pé, remarcarem o um território nesse extremismo. Acho que eles vão atenuar o discurso. Acho que isso é típico também da cultura política brasileira. Então, a gente está acompanhando essa reorganização política. O Lula é muito forte. né? A gente vê esses dados, o PIB, a inflação e tudo mais, já, já respondendo as ações que o governo vem implementando, é, daqui a pouco essa coisa vai deslanchar de uma vez. É só o Banco Central que está ali como uma pedra gigantesca no sapato e que acho do sapato do nosso país, do Brasil. né? O Campos Neto é uma, é uma desgraça para o Brasil. Né? Ele realmente é uma figura, parece um infiltrado, tecnicamente fraco, né? É, da resposta... Parece assim, não. O quê?
2: Parece não, é infiltrado.
3: Parece não. É, é o olho um estado...
2: do governo Bolsonaro que está no Banco Central.
3: É, muita gente apostando ainda que o, que o Campos Neto pode ser candidato né, em 2024. Ou 20... E eu acho que agora tem um, tem, foram dadas as condições políticas para que ele seja destituído do Banco Central pela lei né, por toda essa questão do regramento, inclusive o Senado tem as condições, acho que o Breno até comentou aqui já sobre isso, não sei se eu estou me enganando, estou me enganando, mas enfim, eu, eu acho que a, a estrutura né, política brasileira está num processo de reorganização é, e, e a direita liberal vai tentar, vai tentar, mas vai ser aquele jogo. Que é até positivo para a esquerda. O PT gosta de ganhar da direita liberal também, né? É uma coisa meio, meio que clássica, assim, né? O discurso, né? Porque quando tem debate, o Bolsonaro ele, ele foge do debate. Mas quando tem debate, a meu ver, prevalece, né? A gente viu, inclusive, a última reeleição da Dilma, que foi ali no, no, no frigir do, do, dos ovos, da, da, das almas, mas assim ainda ela prevaleceu sobre o S. -Nets.
0: Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Moivinha, uh, a história da Terceira Via, para mim, é central, né? isso é inegável, porque foi assim sempre, sempre vai ser, e, e é óbvio que a imprensa vai construir essa, essa possibilidade, por quê? Porque eles foi, embarcaram no Bolsonaro não porque eles gostassem do Bolsonaro, do bolsonarismo, etc. Aí já temos, enfim... Abundam fatos também de que essa aposta no Bolsonaro foi porque a outra opção era Lula, ou né, no caso o Haddad. Então, essa vai ser a tendência e temos que estar aí muito atentos a ela. De novo, é uma, quase um exercício de adivinhação que teremos pela frente. Neste momento, com a fotografia que temos agora, olhando agora e projetando, né, fazendo essa projeção para o futuro, o que, que a gente... Pode esperar. A direita agora está perdida, ela não tem um nome sequer que possa representá-la. O PSDB acabou, o MDB virou né, uma massa amorfa completamente, você tem que ir tudo dentro do PMDB, do MDB, desculpa, sempre foi assim, mas agora virou algo bastante disforme. Mas jogando aí nessa futurologia, eu, eu, eu tendo a considerar o seguinte... O governo Lula, no desenho que tem atualmente, ele tem, digamos que uma data de vencimento. Então, aí, nesse primeiro ano, até o fim né, desse primeiro ano de mandato, as coisas tendem a se reorganizar. É, essa Entrada né, do União Brasil, essa participação do União Brasil no governo, ela, além de estranha, ela também é questionável, as, enfim, o lucro que se tem com isso e etc. Então, a tendência é que o, o, o União Brasil, inclusive pela lógica do processo, saia do governo, e isso vai fazer com que eles construam a sua própria, tentem, na verdade, construir a sua própria alternativa eleitoral. Essa história de frente ampla me parece também que foi muito útil e serviu muito para combater Bolsonaro. Mas uma frente amplíssima como, como essa que nós temos, supostamente, como estamos vendo, ela não funciona. Aí eu vou colocar a minha própria tese em xeque, porque a ah, frente ampla não funciona, mas Cristiano Zanin foi assim, aprovado quase que com né, unanimidade, com louvor. Sim, então, aí que está... É, o Congresso ele é super fisiológico, eles querem vantagens. E o Cristiano Zanin, apesar de não ser uma escolha que eu defenda, ele tem aí um grande poder nas mãos, né que é tipo 30 anos de carro. Então, todo mundo ficou ali retraído com essa possibilidade e se curou bastante a onda, teve apoio de todos os partidos praticamente, foi uma coisa que, mesmo o... com é o nome? do líder super evangélico, pastor... Se pode agora o nome. É, assim, que é super radical. O cara foi bem comedido ali nas críticas do azarinho. Então, assim, é tudo é uma construção. E aí, Magno faz,
0: Malta, porque... lembra aqui a produção.
1: Isso, obrigada. O Magno Malta foi super comedido, elogiou para fazer uma crítica, aquela coisa assim, bem morde a sobra, mas concluindo. O que indica isso? Indica que esse centrão, que na verdade é uma direitona, o que eles querem? Eles querem manutenção do poder deles, então eles vão se articular e vão compor dentro das possibilidades, mas não estarão na frente ampla, que eu não acho que vai existir, com Lula ou quem seja em 26. Desculpa, me passei.
0: Ricardo, eu e você já seremos alimentos para min... alimento para minhoca e o Zanin continuará no STF. Exatamente. Exagera. Vai... Lula, não. O Lula vai viver
2: 120 anos.
0: Como eu acho que eu não vou chegar nem perto disso, em 2050 eu já teria 89 anos e o Zanin ainda será ministro do STF. Que coisa, é, hein? Eu teria 90 Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é transmitido ao vivo de segundas a sextas-feiras sempre às 19 horas. Conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Gustavo Conde e Ricardo Berzoini. Muito obrigado aos convidados e audiência. E boa noite, boa sorte a todos e a todas. <música>